0: Benvenuta alla diciannovesima puntata di Next Generation, economia e finanza, un concetto alla volta. Oggi volevo ragionare brevemente su quali vantaggi e svantaggi porta il creare delle barriere commerciali, come ad esempio i dazi, eh, rispetto al mantenere un libero scambio tra i paesi. Non è un tema ovviamente che cade a caso, perché eh, sai quanto i dazi siano al centro con la situazione tra Stati Uniti e Cina che come dicevamo la scorsa settimana ha visto la firma della prima parte di accordo eh, dopo ben due anni di contrasti notevoli ma i dazi non coinvolgono certo solo eh, Cina e Stati Uniti ecco che volevo esplorare almeno in superficie cosa c'è dietro il protezionismo confrontandolo quindi con ciò che porta di positivo e di meno positivo rispetto al libero scambio di merci e servizi a livello internazionale Possiamo affermare che eh, molti economisti in verità preferiscono il libero scambio rispetto al protezionismo, cioè rispetto all'imporre delle barriere di vario tipo alla circolazione eh, delle merci e dei servizi. Perché lo preferiscono? Beh, Perché le barriere come i dazi o come i sussidi statali o le barriere amministrative peggiorano la distribuzione delle risorse in generale e alzano anche i costi sia dell'economia locale sia a livello globale. Proviamo un po' ad analizzare i vari punti di vista delle realtà, delle persone, delle figure che vengono coinvolte quando si applicano queste strategie, così da controllare chi ha dei vantaggi e chi no. Se consideriamo i produttori, quindi le aziende e i lavoratori, eh, questi hanno un vantaggio iniziale, immediato, quando il governo impone dei dazi. I dazi, ricordati che sono delle tasse sui prodotti eh, concorrenti di, di queste specifiche aziende che vengono importati da altri paesi. È vero anche però che eh, se queste protezioni verso la concorrenza straniera durano molto a lungo c'è il rischio che le aziende locali non siano più incentivate a migliorarsi, a tenere sotto controllo i costi, ad innovare, ad evolversi. Tutto perché diciamo si siedono un po' sugli allori a quel punto e possono cullarsi in questa protezione trascurando quello che è la loro efficienza. Dal punto di vista dei consumatori, cioè persone come me e te comuni che compriamo, eh, abbiamo un danno dal punto di vista del protezionismo in molti casi perché se prima acquistavamo ehm, quel prodotto o quel servizio importato ora lo troviamo in primis in quantità Minori, Quindi ce n'è meno a disposizione e anche ad un prezzo più alto a causa delle tasse imposte. Per quanto riguarda le aziende e i produttori stranieri ovviamente sono danneggiati da, dall'imposizione di queste barriere commerciali, questo è mm, cristallino. Se consideriamo il punto di vista della società in generale, questa viene penalizzata perché Perché le risorse globali non sono più distribuite e utilizzate in maniera efficiente, visto che c'è questo intervento del governo, queste manipolazioni. Ci sono delle barriere alla circolazione, perciò quello che sarebbe stato più naturale come fluire eh, viene bloccato. Occorre anche considerare il rischio concreto e ne abbiamo visto proprio gli effetti nella realtà tra Stati Uniti e Cina che quando un paese impone dei dazi o delle barriere in generale è molto probabile che l'altro paese che subisce reagisca esattamente allo stesso modo. Cioè innescando una guerra commerciale con un effetto a catena ovviamente negativo e negativo non solo per quei due paesi ma a volte anche a livello globale dato che le economie oggi sono per lo più interconnesse e quindi si influenzano a vicenda. D'altra parte però il protezionismo commerciale viene anche applicato dai paesi in tempi e modi diversi perché porta dei vantaggi. Ad esempio se in un paese c'è un settore industriale molto giovane appena nato che quindi che sta ancora crescendo ed è agli inizi questo non potrebbe sostenere da subito la guerrita concorrenza ad esempio di multinazionali straniere che sono forti molto strutturate e con un sacco di risorse. Se non fosse protetto dal governo e da queste strategie protezionistiche. Eh, rischierebbe di fallire e uscire dal mercato subito Eh, è un po' come se un chihuahua dovesse affrontare un doberman per capirci ecco che le barriere commerciali in questo caso hanno un senso preciso oppure vengono protette delle realtà di alta tecnologia che sono strategiche per la competitività di un paese Eh, o o, o altrettanto vengono protette eh, zone o settori come la difesa perciò le industrie chimiche, aeree, armi eccetera. Inoltre è anche importante proteggere gli standard sanitari quindi la sicurezza eh, delle persone e dell'ambiente nel proprio paese perciò certi cibi o certe piante o simili eh, non sono ammessi in in certi paesi oppure sono controllati, ammessi solo che c'è stata una una verifica accurata e, e solo a quel punto vengono introdotti nel paese. Ci sono altre motivazioni usate per giustificare questa imposizione di barriere commerciali che però vengono abbastanza criticate da molti economisti perché sostengono che sono un po' delle scuse. Ad esempio, la decisione di imporre dei dazi su certi prodotti così da proteggere i posti di lavoro locali non viene accettata in pieno da molti economisti che poi è proprio uno dei casi con cui si è espresso Trump. Perché vengono criticate e non considerate effettivamente valide come motivazioni per imporre un protezionismo perché se da una parte è vero che l'effetto è positivo inizialmente in quanto i consumatori locali cominciano a comprare dei prodotti locali invece che quelli importati e questo cosa porta? Questo porta che le aziende locali possono vendere di più quindi mantenere i posti di lavoro e magari addirittura aumentarli. Dall'altra parte però le aziende estere che vendevano in questo paese ad esempio nel nostro paese si trovano danneggiate nel loro business perciò potrebbero dover licenziare visto che diminuiscono le vendite e se diminuiscono i salari con i licenziamenti i loro consumatori compreranno meno compreranno meno anche prodotti che magari le nostre aziende producono e vendevano all'estero quindi esportavano in quel paese ecco che a quel punto le nostre aziende che erano molto orientate alle esportazioni vendono meno e potrebbero esserci effetti eh, a livello lavorativo ad esempio cassa integrazione addirittura licenziamenti perciò certi settori potrebbero beneficiarne eh, da questo ma allo stesso tempo certi altri settori dello stesso paese potrebbero essere danneggiati e quindi avere un effetto contrario da una parte eh, si pensava di aumentare le, 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 gli, i posti di lavoro e dall'altra si crea il contrario se ne se ne cancellano altri. Capisci che è tutto collegato, la nostra economia è profondamente legata alle altre, non solo quelle dei paesi vicini europei ma anche lontani e le decisioni da prendere in in materia commerciale internazionale, cioè in macroeconomia, non sono per niente semplici perché gli effetti a catena possono essere molteplici come abbiamo visto e non tutti positivi. Ovviamente, non è un argomento che possiamo definire con qualche minuto di conversazione audio qui io e te. Quello che però volevo trasmetterti è che occorre analizzare diversi punti di vista che sono coinvolti nella situazione se davvero si vuole prendere una decisione il più possibile valida. E perciò stiamo molto attenti alle semplificazioni eccessive che vengono proposte dai media, dai titoloni nei giornali, spesso anche dalla politica, prima di tirare le somme cerchiamo di raccogliere informazioni, fatti e punti di vista diversi, perché la libertà di scegliere ciò che è meglio per noi passa anche attraverso questo tipo di eh, valutazione. Ci sentiamo con Next Generation la prossima settimana, ciao da Virginia Busato.